0: Teil 5 der großen Unibet-Hockey-O'clock-Serie von und mit Markus Peintner, wo wir eine große Karriere Revue passieren lassen, entführt ein klein wenig mehr in die Gegenwart. Denn sie widmet sich dem aktuellen Dasein der für mich fünften Identität, nämlich Markus Peintner, der Trainer. Und freue mich einmal mehr, dass sich Markus Peintner für mich Zeit genommen hat, sitzt mir jetzt auch gegenüber. Wir dürfen das erneut in deinem Wohnzimmer, in deiner Wohnküche auch, auch aufzeichnen. Ich freue mich sehr, dass du einmal mehr, sehr lange, sehr ausführlich, bin immer sicher, Zeit nehmen wirst, um über Eishockey im Allgemeinen und dein Trainer-Dasein im Speziellen zu plaudern.
1: Hallo Martin und ich freue mich schon wieder darauf.
0: Markus Peintner, der Trainer, wie hört sich das in deinen Ohren an?
1: Ja, ich habe mich daran gewöhnt, nach noch vielen, vielen Jahren jetzt schon. Ich sehe mich zwar ja, klar als Trainer, aber vor allem als Eishockey-Student. Ja. Ich glaube, da habe ich sehr viel von, von guten Trainern gelernt, dass, dass wir uns jeden Tag weiterentwickeln müssen, dass man von überall ein bisschen was mitnehmen kann Ob das jetzt ein U10-Coach ist, ob das ein Profi-Coach ist, äh, im Ausland oder in Österreich. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man nicht stehen bleibt als Coach, sondern, sondern dass man immer wieder neue Ideen kriegt und diese dann auch in deinen Teams implementieren will.
0: Und wie das geht und um wie viele Ecken, das war schon vor ein paar Wochen an dieser Stelle, bei Uni hockey clock zu hören, als Mike Stewart wiederum Larry Huras zitiert hatte, der wiederum gemeint hatte, ein guter Trainer ist ein guter Dieb, weil er sich eben überall Dinge stiehlt. Inwieweit würdest du dieser... Aussage zustimmen oder entgegnen?
1: Uh, zu 100% stimme ich dazu. Ich kenne das auch vom Larry Hurers und vom Mike Stewart. Uh, uh, von dem her uh, glaube ich ganz klar, dass das ganz, ganz wichtig ist. Und es klingt zwar vielleicht ein bisschen schlimm und, und für Außenstehende nicht ganz verständlich, aber, aber ich glaube, man muss ja extrem offen sein als Trainer, dass man andere Meinungen annimmt, uh, diese diskutiert und vielleicht auch manchmal, wie gesagt, auch in in sein Sortiment, in seine Systeme einbaut.
0: Wir werden in dieser Episode wahrscheinlich ein klein wenig hin und her springen. Und vielleicht ist es auch nicht ganz, immer ganz einfach, den, den Fokus zu behalten, weil es so ein, so ein vielfältiges Thema ist mit so vielen, so vielen Ausformungen. Wir werden sicher über Vergangenes sprechen. Wir sprechen auch über Aktuelles. Dein Verantwortungsbereich aktuell ist nämlich beim KRC im Nachwuchs. Du bist verantwortlich für die Jahrgänge beziehungsweise die Leistungsklassen U15 und, und drunter, bis da in einem, in einem großen, sehr erfolgreichen Team auch eingebettet. Das sieht man gerade oder sah man gerade um die Zeit rund um Weihnachten herum, wo sehr viel Talent auch vom Future-Team, das auch im Unterbau ausgebildet worden ist, dann immer wieder in die Kampfmannschaft eingebaut worden ist. Das sah man prinzipiell auch bei der zurückliegenden U20-Weltmeisterschaft, wo Kirk Fury sich sehr ausführlich auch aus diesem Talentepool bedient hat. Und wenn wir bei dieser Rolle sind des Trainers, der du aktuell bist, möchte ich natürlich auch zu etwas zurückkommen, das mich erreicht hat. Und ich nenne es jetzt mal bis zu gewissen Grad einen, einen Ratschlag, weil für mich die, die Phase so spannend ist, des Überganges von einer vielleicht aktiven Karriere in die Karriere danach und du hättest genauso gut Einzelhandelskaufmann werden können oder Bierbrauer oder, oder was auch immer, aber hast dich für, für den Trainer entschieden und wir plaudern gleich darüber, wie es dazu kam. möchte erst bei was reinhören, dass man Bobby Lucas dazu geschickt hat. Wir hören kurz rein und diskutieren dann drüber.
2: der Trainer. Ja, es hat ein bisschen lang gedauert, bis der Peinz das auch verstanden hat. Ich habe es ihm damals ähm, schon beim Trainerkurs versucht zu sagen, dass ich glaube, dass er einen richtig guten Draht zu Kindern haben könnte und ein richtig guter Nachwuchstrainer sein könnte. Aber zu dem Zeitpunkt war er ja schon äh, in der Kampfmannschaft tätig und auch im Nationalteam tätig und deswegen war das für ihn kein Thema aber so umso cooler ist, dass er jetzt diese tolle Aufgabe beim KC übernehmen hat können und ja, meinem Rat sozusagen auch folgen hat können. Also ich bin, ich bin voll happy für ihn ähm, und, und ja, wir brauchen Eishockey in Österreich, braucht Leute wie Markus Beintner als Trainer.
0: Und das ist auch unbestritten und das sind einmal mehr große Worte auch eines großen Spielers, der auch große Verantwortung im Nachwuchs in, in Linz hat. Was hat dazu geführt, dass bei dir der Groschen gefallen ist, Senioren-Eishockey-Trainer ist vielleicht noch nicht das, das Erfüllende, sondern es geht tatsächlich in Richtung Nachwuchsarbeit?
1: Das ist bis zum gewissen Grad äh, passiert. Äh, das war echt eine, eine spontane Geschichte, wo ich eigentlich äh, nie aufgehört habe, ist im Seniorenbereich bzw. im Profibereich weiterzuarbeiten. Äh, Im Nationalteam bin ich jetzt, glaube ich, schon seit sechs oder sieben Jahren. Von dem her diesen diesen Bereich, diesen Weg, äh, bin ich damals ein, ich eingeschlagen und, und bin ich bis zum heutigen Tag noch. Äh, das, mit dem Nachwuchspreis ist deswegen passiert, weil ich eine Auszeit genommen habe nach meiner Vielachzeit und habe zuerst begonnen zu hospitieren in verschiedenen Teams, bei verschiedenen Coaches, wenn ich mich weiterentwickeln konnte und wollte vor allem auch. Und, und irgendwann einmal ist der Anruf gekommen von Johannes Reichel, dass er einen Coach braucht für die ganz Kleinen, für die U8- und U10-Spieler. Und nachdem ich damals ein Fernstudium begonnen habe und schon mit dem ersten Semester fertig war, hat es eigentlich sehr gut eingepasst, dass ich zwei bis drei Mal in der Woche nach Klangfurt gehe und mit den Kids aufs Eis gehe. Ich persönlich habe mich noch nicht im Nachwuchs-Eishockey gesehen, weil ich es nicht einschätzen konnte, was für ein Coach man in diesem Bereich, in diesem Alter braucht. Also ich habe mir das sehr schwer getan, aber ich komme mich noch genau erinnern, noch dem ersten uhr 8 training das hat genau 10 oder 15 Minuten gedauert, ich habe meine Freundin angerufen und gesagt, das ist das Beste, was ich jemals gemacht habe. Es war so eine Energie von den Kindern und das ist halt der große Unterschied zum Profitum. Wenn du was Gutes machst als Trainer, dann ist das dein Job, du musst funktionieren. Wenn du im Nachwuchsbereich was Gutes machst, den Kindern gegenüber, dann kriegst du die zweifache Energie zurück. Und zu Beginn wirklich habe ich mir schwer getan, am Abend einzuschlafen, weil ich so eine Energie gehabt habe. Ich war so so eine Euphorie, bin ich heimgekommen und und das war ein richtiges Glücksgefühl, mit den Kids zu arbeiten. Und dort habe ich wirklich noch der ersten Wunsch schon gewusst, das ist etwas, was ich am besten sehr, sehr lange machen will.
0: Aber nimm uns mal mit, nämlich die, die Hörerinnen und Hörer von Unibed Hockey Clock und, und auch meine Wenigkeit, dieses erste Mal vor einer Gruppe Acht- oder Neunjähriger zu stehen. Du blickst in, in eine ganze Reihe leuchtender Kinderaugen. Kinder, die nicht wissen, was sie erwartet, du nicht wissen, was, was dich erwartet. Wie, wie, wie läuft so eine erste Trainingssession ab?
1: Was man auf jeden Fall wissen muss, ist, die kennen den Markus Beintner als Trainer und auch als Spieler nicht. Das sechs, jährige dem ist es ziemlich egal, wer da steht, ob der 100 Tore geschossen hat, ob der 200 Nationalteam-Partien gehabt hat. Der kennt diesen Spieler nicht. Der will einen Mensch kennenlernen, der Aufmerksamkeit ist, der aufmerksam ist, der für die Kids da ist, der Energie einbringt, wo sich die Kinder auch bis zum gewissen Grad fallen lassen können, wo sie wissen: Hey, der fängt mir auf, der unterstützt mich, der hilft mir. Und von dem her hat es nicht allzu lange gedauert, weil ich, äh, ja, meine Trainings sind äh, sehr spielerisch aufgebaut und bei den Kids hat es nicht allzu lange gedauert, dass sie einfach Spaß gehabt haben. Sie haben, glaube ich, die Energie von mir gespürt und vor allem haben sie gespürt, dass die Kinder mir wichtig sind. Und dann haben wir sehr schnell eigentlich eine Connection äh, hergestellt.
0: Bevor es so weit gekommen ist, bevor du... Dann, dann auch deinen Verantwortungsbereich innerhalb des KC Nachwuchszentrums nenne ich es jetzt mal, auch, auch ausweiten durftest, mehr überantwortet oder, oder aufgetragen, auch, auch bekommen hast. Musste es erst einmal die fundamentale Entscheidung geben, Spielerkarriere jetzt beendet, Trainer vielleicht, definitiv. Wie, wie sah dieser, dieser Übergang von deiner Profikarriere als Spieler zum angehenden Coach aus?
1: Äh, nach der letzten Saison in Villach äh, habe ich keinen Vertrag mehr bekommen und da habe ich dazu entschieden, obwohl ich einen schweren Bandscheibenvorfall gehabt habe, dass ich trotzdem noch in der zweiten Liga einen, äh, einen Vertrag unterschreibe, einen langfristigen. Und es war dann eigentlich recht witzig, weil ich habe mit meiner Freundin dann äh, gemeinsam die Entscheidung getroffen und nachdem sie äh, da im Krankenhaus in Klagenfurt arbeitet, haben wir natürlich... Äh, neue Pläne schmieden müssen. Und wir haben das noch so gemacht, dass wir in Freilberg für sie äh, einen Job gefunden haben. Ich habe so den Vertrag unterschrieben. Wir haben eine neue Wohnung gefunden. Wir haben die Kaution bezahlt. Wir haben eine Siedelfirma genommen und die haben eigentlich unsere ganze, gesamte Wohnung ausgeräumt und nach Freilberg ausgeschickt. Und ein paar wenige Tage später äh, ist der Anruf gekommen vom damaligen VSV-Präsidenten, dass der Assistencoach coach gekündigt hat und dass sie einen Assistencoach coach brauchen. Und zusätzlich hat er gesagt, ich habe keine Zeit lang zum Überlegen, sondern das Trainingslager fängt, glaube ich, glaub, am nächsten Tag oder übernächsten Tag an. Ich muss am besten heute entscheiden. Das war natürlich sehr, sehr heavy, weil ich trotzdem bin, da, davon ausgegangen bin, dass ich noch äh, weiterhin spielen werde. Ich habe dann auch mit ein paar Ex-Spielern bzw. Coaches gesprochen, oh, speziell mit dem Markus Kerschbaumer. und der hat zu mir nur gesagt, take it and run. Mochte es. Er, er war in einer genau gleichen Situation und er war total unsicher, also Karriere beenden. Das war trotzdem der Traum eines jedes Kindes, irgendwann äh, um mal Profi zu werden. Und, aber er hat gesagt, er hat genau den kleinen Schritt gemacht und er bereitet es keine einzige Sekunde und dann habe ich relativ schnell äh, zugesagt in Villach das einzige Problem war, dass die Frau einen Job in, in Freilberg gehabt hat, den sie nicht angetreten ist, die Wohnung ist leer gestanden in Freilberg und wir haben keine Kleidung mehr gehabt wir haben nichts mehr gehabt jetzt waren die ersten drei, vier Monate äh, sind wir auf der Suche gewesen nach einer Wohnung beziehungsweise die Siedelfirma hat die, die Kleidung zuerst wieder herbringen müssen. Das heißt, ich bin so alle drei, vier Tage einkaufen gegangen. Nur Kleidung, ob das Unterwäsche war, ob das ein T-Shirt war. Die Freundin hat damals noch auf der Couch bei einer Freundin geschlafen, beziehungsweise bei der Cousine, glaube ich. Das war es jetzt gar nicht mehr so. Ich habe auch bei einem Kumpel auf der Couch geschlafen, bis wir dann auch endlich eine Wohnung in, in Villach gefunden haben. Und das war so der Start in meine Trainerkarriere, wo man eigentlich... Ja, für die Zukunft eine Entscheidung getroffen, ob das ich Trainer werde, aber eigentlich vorm Lernen gestanden sind.
0: Und das ist spannend, dass du das ansprichst, weil das vergisst man ganz schnell mal oder das übersieht man dann auch, auch gerne, was für, für Rattenschwänze an Entscheidungen dranhängen, dass das nicht nur dich als Individuum betrifft, dass das natürlich auch Freunde, Familie und so viele, anderen, so viele andere Faktoren auch, auch beinhaltet und unmittelbar beeinflusst. Jetzt ist Mark Brown von sich aus gegangen in, in Villach. Du besetzt diesen Kaderplatz in Anführungszeichen im Trainerstab von, von Hanno Järvenpe und musst vor dem Nichts stehen, tatsächlich aus dem Nichts in deine Trainerkarriere starten Wie war dieses erste Camp mit Hanno Järvenpe? Wie war es auch auf einmal als Coach auf dem Eis zu stehen mit Spielern, mit denen du vielfach in der Vorsaison noch gemeinsam den Kampf auf dem Eis ausgefochten hast?
1: Es ist natürlich ein großer Unterschied, ob man diese neue Position als Head Coach antritt oder als Assistant Coach. Der Job vom Assistant Coach ist ja sehr viel auch die Kommunikation zwischen Coach, Head Coach und Spielern und von dem her war es okay, Meiner Meinung nach, äh, es war nicht allzu schwierig. Ich habe ja jeden einzelnen Spieler gekannt, muss man dazu sagen. Und was ein großer Vorteil war, der Hanno Ebenberg hat es mir sehr einfach gemacht. Der hat mich sehr, sehr äh, gut aufgenommen. Ich glaube, du hast ihn auch schon kennengelernt. Einfach ein, ein wunderbarer Mensch.
0: Der Einer der nettesten Menschen, ja. die mir jemals ja. begegnet sind. Nicht nur im Eishockey, überhaupt.
1: Ja. ja, und der hat mir einfach die Zeit gegeben, äh, mich an das zu gewöhnen, und in späterer Folge hat er mir auch sehr viel Verantwortung übergeben. Ich habe die gesamte Videoanalyse von Gegnern und von der eigenen Mannschaft machen müssen und, oder müssen dürfen. Und, und auch im taktischen Bereich habe ich dann auch sehr vieles übernommen. Und da habe ich schon ein extremes Glück gehabt, dass ich zusammen Coach gekommen bin, weil der habe ich nicht viel Zeit gehabt, mir Gedanken zu machen, kann ich das, soll ich das machen, darf ich das, sondern der hat mir das einfach übergeben und Beinte, jetzt musst du machen. Und das war natürlich für meine weitere Karriere extrem wichtig, weil ich sehr früh schon Verantwortung übernommen habe. Die Kommunikation mit den Spielern, das Verhältnis, das war am Anfang überhaupt kein Problem. Was natürlich irgendwann einmal schon schwierig wird, ist, wenn du deine Kumpels in der Wiener kritisieren musst, vor der ganzen Mannschaft. Das ist nicht einfach, aber das ist etwas, was jeder Trainer mitmachen muss. Das gehört dazu und hat mir auch bis zu einem gewissen Grad gestärkt. Aber das Wichtigste war, dass, dass ich mich wohlgefühlt habe beim Henry Evenby und, und dass er mir wirklich manchmal auch freie Hand gelassen hat. Das habe ich sehr viel gelernt und bin ich natürlich sehr dankbar.
0: Wie bist du damit umgegangen, auch mit diesem schmalen Grat, den man da, da beschreiten muss im Sinne von, und ja, das ist die Kaffeemaschine, die im Hintergrund ähm, ihr Unwesen treibt. Das sei an dieser Stelle ganz kurz verziehen, nachdem sich nur noch um Stunden handeln kann. Aber wie bist du mit diesem schmalen Grat umgegangen, zu wissen, du musst in der Videoanalyse jetzt auch in Anführungszeichen draufhauen, du, du musst vielleicht jemanden auch nicht bloßstellen, aber zumindest mal isolieren. For the sake of the team, dass jeder auch daraus, daraus lernen kann, aber auch im Wissen, dass es jemand, mit dem du freundschaftlich verbunden bist
1: was natürlich schon ist, wenn der Assistant coach und speziell in der Position, wo ich war, ein ganz junger Trainer, dort ist es ja nicht so, dass du in der Videoanalyse einzelne Spieler auseinander nimmst. Ja. Du sprichst so kritisch an, sehr objektiv an, schon geradlinig, aber, aber du bist nicht extrem hart in diesen Videoanalysen. Also es werden einfach Sachen angesprochen. Für die härtere Gangart ist noch schon der head -Coach zuständig. Deswegen... Ich habe einfach gesagt, ich habe nie einem Spieler jetzt einen Anschiss geben müssen, sondern wir haben einfach gewisse Situationen durchbesprochen, damit wir einfach in Zukunft als Mannschaft auch besser werden. Ja.
0: Ganz kurz zur Einordnung, auch zu deiner Debütsaison in einem Coaching-Staff. Das war 2014-2015, die Liga bestehend aus zwölf Teams. Die wurde nach 44 Runden zweigeteilt. Es gab eine Platzierungsrunde, eine Qualifikationsrunde und danach ganz normal mit acht Teams die Playoffs, wie man das auch gewohnt war. Und möchte dann auch auf, auf eine spannende Phase in, in, dieser, äh, in dieser Meisterschaft auch, auch eingehen. Aber wie war es generell auf einmal als Trainer in diesem Trott drinnen zu sein? Als Spieler ist es spielen, regenerieren, trainieren, spielen, regenerieren, trainieren. Auf einmal aus Tor ähnliche Abläufe und dann wiederum komplett andere Abläufe als Coach. Wie war dieser Eingewöhnungsprozess für dich?
1: Es ist interessant, ich war so lange Profi und man glaubt schon zu wissen, wie es ist, Coach zu sein. Und dann wird man Coach bzw. Assistant coach und du hast keine Ahnung davon gehabt, was da alles zu tun ist. Die Tage werden natürlich länger, als Spieler hast du es in diesen 45 Minuten, 60 Minuten im Training sehr intensiv, aber dann kannst du trotzdem du die Entscheidung treffen, gehst noch ins Fitnessstudio, gehst auf einen Kaffee, gehst heimschlafen, was auch immer als Trainer sind die Tage und sehr, sehr lange oder manchmal halt auch die, die Nächte sehr kurz. Ich habe ja keine wirkliche Vorstellung gehabt, ob man das eigentlich gefallen wird. Ja? Mir hat das immer interessiert, auch schon als Spieler, das das, das Spiel sehr analytisch zu sehen, äh, von Trainern äh, zu lernen, äh, speziell im taktischen Bereich, äh, habe ich immer wieder äh, Coaches gehabt, von, von denen ich sehr vieles äh, geklaut habe, wenn man das so sagen kann. Und vorher haben wir es eh schon angesprochen. Und je länger ich Coach war, umso besser hat es mir gefallen. Speziell das analytische Videoanalysen, das ist das, was ich auch im Nationalteam mache. Diese Position Assistant Coach äh, mir war sehr gut gefallen. Ich bin da schon ganz anders wie als Spieler. Ich bin eher ein, ein ruhiger Coach, der so einen schon klar anspricht, aber, aber der sehr viel beobachtet, der, der Spiele und Spiele analysiert. Und da bin ich vom Typ her natürlich schon ganz anders, wie, wie ich als Spieler war.
0: Du hast gesagt, es hat gebraucht und du hast nicht gewusst, also es hat gebraucht, bis es dir gefallen hat. Und du hast nicht gewusst, ob es dir gefällt. Gab es einen Punkt, oder gedacht hast, das ist eigentlich cool? Oder war das ein Prozess?
1: Nein, das, das ist eigentlich sehr schnell gegangen. Ich würde wirklich sagen, nach noch ein, zwei Wochen äh, habe ich mich so wohl gefühlt in der Position und in der neuen Situation, dass ich dort schon gewusst habe, okay, das wird meine Zukunft sein. Äh, man weiß natürlich als Coach nie, wie lange du bei einem Verein bleibst oder wie lange du den Job hast. Aber das hat sehr schnell äh, gut funktioniert und ihr habe gewusst, okay, das ist meine Zukunft und das ist das, was ich, wo ich meine Expertise eigentlich auch von den letzten 20, 30 Jahren äh, den Spielern und jetzt natürlich auch den Kindern weitergeben kann.
0: Was also mich immer fasziniert und, und als Berichterstatter des, des Eishockeysports sieht man dann halt öfter als nicht die Bewerbsspiele, den Vorlauf, den Nachgang solche Spiele, aber nicht das, was dazwischen passiert. Die Regeneration, das Training und alles, was dazu führt, dass dann eben meistens am Wochenende und dann in den Playoffs diese Spiele auch auch absolviert werden können. Und weil man so selten dann dann auch bei Trainings zu Gast ist, versucht dann immer auch auch bewusster wahrzunehmen, ist es für mich spannend, sich einfach zu wundern, wie funktioniert so eine Trainingsgestaltung. Setzt man sich da am Montag hin, wählt sich aus dem Übungsbuch mit, mit 100 Trails die, die besten 10 aus und sagt dann, jetzt machen wir das, das und das. Gibt es da einen größeren Plan? Wie viel Kurzfristigkeit, wie viel Langfristigkeit steckt da auch dahinter?
1: Als Coach braucht man alles. Aber zu Beginn ist äh, schon da, der Hauptfokus auf einem Jahresplan natürlich mit der Mannschaft. Und dann geht man schon mehr ins Detail. Du hast wie immer vier, fünf, sechs Wochen im Trainingslager Zeit. Und da musst du die verschiedenen Bereiche, im taktischen, die, die taktischen Elemente reinbringen in dieses Camp. Und, und die anderen Bereiche dauern länger, die anderen dauern kürzer. Und da musst du schon sehr ins Detail eingehen in der Planung, wie lange man, wie auch immer, für einen Vorcheck braucht, wie viele Tage brauchen wir das, bis das bis zum gewissen Grad, ich sage jetzt mal perfektioniert, aber perfekt wird das nie sein, wie lange dauert es, bis man zum nächsten Bereich kommen können. Also das ist noch schon eine sehr detaillierte Planung, aber zu Beginn ist natürlich eine Jahresplanung.
0: Wenn diese Jahresplanung mal, mal feststeht, und ich fand das, und wir werden wahrscheinlich immer wieder auch, auch zu ihm zurückkehren bei, bei Mike Stewart, so, so spannend, wie er auch vor ein paar Wochen bei Unibet hockey Clock darüber gesprochen hat, über seine Zeit in, in Villach, wo er es in der ersten Hälfte der Saison 2011, 2012 vielleicht auch falsch angelegt hatte, um dann, dann gegenzusteuern. Wie, wie viel Potenzial Besteht, nachdem so ein Jahresplan dann auch festgelegt worden ist, vielleicht noch ein Drittel, vielleicht nach der Hälfte, je nachdem wie viel Zeit man auch von der Organisation eingeräumt bekommt, zu sagen, das war eigentlich ein völliger Blödsinn, den kübeln wir jetzt und machen was ganz anderes.
1: Also ich traue mir Wetten und ich habe die, diese Jahresplanung vom, vom Studio nicht gesehen, aber ich glaube nicht, dass sie falsch war. Ich bin sogar überzeugt, dass sie sicher nicht falsch war. Ich glaube eher, da ist es darum gegangen, die Hausaufgaben zu machen im Sommer. Ja. Was für Spieler verpflichte ich? Was für Spielertypen passen ins Team? Das war, glaube ich, eher das Problem und nicht die Jahresplanung. Ich glaube trotzdem, als Trainer musst du kreativ sein. Ja. Du kannst eine Idee haben, aber das Entscheidende ist nicht das System, das du spielen willst, sondern was für Spieler habe ich? Und passen Sie in das System, fühlen Sie sich wohl in diesem System. Ich kann mit einer alten, langsamen Mannschaft nicht das aggressivste Eishockey spielen. Das gibt auf der ganzen Welt. Das heißt, es geht nicht nur ums System, sondern vor allem auch um die Spieler und die Spielerqualität bzw. ihre Charaktere. Und ich glaube schon, dass man als Trainer auch flexibel sein muss. Ja, Nicht so extrem wie im Fußball, wo wirklich manchmal alle 20 Minuten die komplette Taktik gewechselt wird. Aber ich glaube, diese Flexibilität ist schon wichtig, auch um andere Mannschaften reagieren zu lassen und damit andere Mannschaften anfangen zum Nachdenken, okay, die spielen nicht das System, was sie normal spielen, was machen wir jetzt dagegen? Und vielleicht auch noch nochmal einen weiteren Schritt gehen, okay, jetzt haben die das System gewechselt, jetzt wechseln wir schon wieder. Es darf nicht zu viel sein, weil man trotzdem immer sagt, Montag bis Donnerstag ist Coaches Game. Eise okay, ist Coaches Game. Das heißt, für die Trainings sind wir verantwortlich. Freitag bis Sonntag sind die Spiele, das ist ein Players Game. Sobald also, die Scheiben eingeschmissen wird bist du als Trainer bis zum gewissen Grad Passagier. Du kannst ja nicht eingreifen, wenn das Spiel einmal onläuft. Du kannst nur noch reagieren auf Situationen, aber aktiv eingreifen kannst du nicht. Deswegen glaube ich schon, dass, dass man auf der anderen Seite sehr strukturiert sein muss. Auf der anderen Seite musst du äh, den Spielern auch äh, gewisse Freiheiten und auch die Verantwortung geben können. Jetzt ist die
0: Saison 14-15 <lacht> auch deswegen ein spannende in, in Villach gewesen, weil es... Eine Saison des Umbruchs war, vor allem was das Personal anbelangt. Das Jahr zuvor mit dem knappen Ausscheiden im, im Semifinale gegen den späteren Meister HCB Südtirol was die, die Zauberlinie Ryan, Hughes und Pewal, die, die die Liga im Alleingang de facto zerlegt hat, glaube, alle drei mit über 100 Scorerpunkten, was ein völliger Wahnsinn ist. Und es gibt den Umbruch, Ryan weg und Hughes weg und, und Peewal noch da, aber auch schon im fortgeschrittenen Stadium der, der Karriere. Wie, wie erinnerst du dich noch an die Jahresplanerstellung, auch an, so, sofern du da auch, auch, auch noch mit dabei warst, wie erinnerst du dich an, an den Umgang, an die Anpassung eurer Pläne an de facto eine völlig veränderte Mannschaft.
1: Also ich bin ja sehr spät dazu gekommen, muss man dazu sagen. Ja. Also mit der Jahresplanung habe ich dort nichts zum Tun gehabt. Wer aber den Hannu Jemembeer kennt, äh, ist, so die Planungen sind wichtig, aber das aller, aller Wichtigste von hanno ist der Mensch. Nicht der Eishockeyspieler, sondern der Mensch. Und wenn er merkt, dass Spieler sich wohlfühlen bei ihm, dann ist es meistens so, und es ist nicht nur im Eishockey so, wenn man sich als Mensch wohlfühlt und, und sich... Äh, in einem positiven Umfeld zurechtfinden kann, dann bringt er auch seine besten Leistungen. Und er ist dort schon sehr in die psychologische, mentale Schiene gegangen, wo ich von ihm natürlich auch sehr viel gelernt habe. Der hat das eigentlich sehr instinktiv gemacht. Ja, also, das war nichts geplant, sondern er ist als Mensch so, dass er, der Mensch kommt zuerst und irgendwann einmal danach erst der Eishockeyspieler. Von dem her kann man jetzt nicht nur über die Jahresplanung reden, sondern vor allem auch über das Zwischenmenschliche und vor allem über seine soziale Kompetenz.
0: Und die war definitiv extrem hoch ähm, und sicherlich auch gefordert, weil es eine Saison, und in Wahrheit kannst du in jeder Saison bei jeder Mannschaft die Messlatte anlegen und sagen, es hat Ups und Downs gegeben, aber vielleicht spielt prinzipiell einen, einen soliden Grunddurchgang ist in den Top 6 der, der Tabelle ähm, mit drinnen. Dementsprechend konnte man schon in der Platzierungsrunde dann auch für die Playoffs planen. Aber und das, das belegt auch die die Unibet-Statistik. Diese diese Platzierungsrunde kann man auch noch erinnern, wie wir beim, beim alten Rechteinhaber viele Spiele in der Platzierungsrunde übertragen hatten. Die ist völlig in die Hose gegangen. Von zehn Spielen alle zehn verloren. Wir hatten bis zum gewissen Grad auch damals als Berichterstatter das Gefühl, sie haben einfach keinen Bock und, und bereiten sich jetzt einfach mit Schaulaufen auf die, auf die Playoffs vor. Kannst du dich noch an diese, diese Meisterschaftsphase erinnern in der Saison 14, 15?
1: Nein, ich komme mich schon erinnern, dass wir uh, eine schwere Phase gehabt haben. Aber dass es so schlecht war, habe ich nicht gewusst, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ich aber schon gewusst habe, ist, dass wir uh, sehr uh, charakterstarke Spieler gehabt haben. Das heißt, die haben genau gewusst, okay, Jetzt fange ich bloß an, jetzt kann ich auf den Knopf drücken und jetzt kann ich mich schon wieder steigern. Ja. Wir waren natürlich dort in keinster Weise ein Favorit auf dem Meistertitel. Ja. Das war ein Umbruch und meiner Meinung nach war das eine sehr, sehr positive Saison. Ja. Finanziell war das nicht so, dass wir, dass wir da sehr viel Geld an die Spieler zahlen konnten. Das heißt, wir waren dort limitiert. Ich glaube, unsere, unsere Manager damals, der Stefan Milic und ich glaube sogar, dass der Cipro Pro Husker auch dabei war, die haben über den Sommer nicht nur ihre Hausaufgaben gemacht, sondern die haben einen exzellenten Job gemacht, weil sie nicht nur gute äh, dazu gekauft haben, sondern vor allem die richtigen Charaktere. Und deswegen war das schon äh, ein gutes Jahr mit dem richtigen Headcoach.
0: Die richtigen Charaktere ist immer so spannend, äh, kennt man ja öfter als, als nicht auch, auch als Floskel, wenn, äh, wenn Trainer sagen vor der Saison, dann, dann auch tatsächlich ja, Hardworkers, Good Guys, Good Characters, die, die haben wir uns genau deswegen ausgesucht und dann geht es im, im International Break per Retourflug für die Ersten dann schon wieder nach, nach Nordamerika. Was sind, und du hast eine lange erfolgreiche Spielerkarriere gehabt, Und das bedingt das Ganze dann vielleicht auch, aber was sind Charakterzüge, auf die du persönlich auch früh in deiner Coaching-Karriere geblickt hast, die dir imponiert haben, die du haben wolltest?
1: Also was man vielleicht einen Schritt zurückgeben muss, also und, und das allgemeiner sehen sollte, das Gesamtbild ist wichtig. Weil wenn es gut läuft und du gewinnst viel, das sind alles, alle Best Friends. Mit dem Trainer, mit dem Assistencoach, die Spieler untereinander, im ganzen Verein. Das ist einfach der wahre Charakter von einem, ich würde nicht mal so sagen, Spieler, sondern von einem Menschen kommt in den richtig harten Phasen raus. Ja, fängt es an, mit dem Finger zu zeigen. Mit dem Finger zu zeigen. Ist so, dass der Spieler so, wo alles richtig macht, aber der und der und der spielt nicht gut. Dort sieht man die richtigen Charaktere und das sind halt wirklich die Phasen. Man muss, um den richtigen Charakter bzw. den Charakter gut zu beurteilen und so detailliert wie möglich, braucht man fast einmal eine schwäche Phase, wo es einmal hart hergeht, weil dort merkt man dann, gute Teams, gute Charaktere, die rücken noch näher zusammen und die anderen bewegen sich voneinander weg.
0: Dadurch, dass die Platzierungsrunde von, von Villach offenbar nur als Durchlaufposten gesehen worden ist, ist man natürlich auf Platz 6 abgerutscht, konnte natürlich gepickt werden und der erste der Platzierungsrunde Salzburg, hat von seinem Pickrecht damals oder der, dem Wahlrecht des Playoff-Gegners auch gleich Gebrauch gemacht, hat sich Villach ausgewählt und dann letztlich auch in einer Serie, wo die Ergebnisse anfangs relativ knapp waren, dann doch deutlich mit 4-1 durchgesetzt. Ich weiß noch genau, wie im ersten Viertelfinalspiel in Salzburg ähm, in, in dieser kleinen Glasbox neben der Trainerkabine oder neben der Trainerbank gestanden bin und vor mir eine aufopfernd kämpfende, Fehler Mannschaft gesehen hatte, die lang Einzug geführt hat und dann gab es den Doppelschlag und ich weiß noch ganz genau, wie Dominik Heinrich zum Schlagschuss ausholt und auf einmal eine Minute vor Ende die Scheibe im Netz zappelt. 2-1 Salzburg und wir haben dann intern irgendwie gesagt, Boah, von sowas erholst du dich wahrscheinlich. Echt ganz schwer. Villach fährt zurück. Villach spielt ein überragendes Spiel. Salzburg genauso. Es geht mit 5-5 in die Overtime und dann will kein Tor mehr fallen. Und es geht in die nächste Overtime. Und dann geht es in die nächste Overtime. Und damals dann nach 111 Minuten, als sagen umwobenerweise, das Bier und die Bratwürste schon längst aus waren in Villach, hat John Hughes gegen seine alte Mannschaft, den Overtime-Treffer erzielt. Das war damals auch die längste Partie äh, der, der, der Liga-Geschichte. Und der Rest war dann Salzburg all the way. Oder fast all the way. Wie, wie war so die erste Playoff-Serie auch, auch für dich als Coach, das Ganze mitzuerleben?
1: Ach. Ganz besonders wie als Spieler. Ja. Als Spieler kannst du viel aktiver eingreifen. Ja. Du kannst viele Sachen, äh, die, die mich betreffen, kontrollieren und beeinflussen. Als Trainer hast du ja nicht so viel Einfluss ja, in so einer Playoff-Serie, weil einfach, sobald die Scheiben eingeschmissen wird, dann entscheidet der Spieler, ob der jetzt die richtige oder die falsche Entscheidung trifft, auf dem Eis, äh, ob er jetzt den Pass spielt oder lieber selber fährt, da hast du eigentlich äh, kannst du nicht mehr aktiv eingreifen. Aber, aber es war schon sehr beeindruckend, wie, wie unsere Spieler sich nie aufgeben haben, speziell in so einer langen Overtime ist ja nicht so, dass, dass der Kader von uns so groß war. Das heißt, die Salzburg haben wirklich und das haben sie taktisch auch gut gemacht. Die haben wirklich nur noch alle spielen lassen, alle spielen lassen. Und die waren dann auch, auch zu Schluss noch relativ frisch, wo bei uns wirklich äh, die Kraft noch nochmal logischerweise ausgegangen ist. Aber die Art und Weise, wie sich die, die Mannschaft und die Spieler präsentiert haben, war trotzdem sehr beeindruckend.
0: Normalerweise warst du es gewohnt, die Saison endet der Spieler irgendwann, es geht dann noch zum Nationalteam, dann ein paar Wochen maximal Pause und dann ist eh schon wieder Grundlagentraining. Wie war der erstmalige Gang als Coach für dich, also der erstmalige Gang in die Offseason als Coach?
1: Als Spieler kann ja wirklich eine Minute nach dem Spiel abschließen. Die Saison ist vorbei. Als Coach fangen erst die Analysen an. Was ist passiert? Wie haben wir trainiert? Wie haben verschiedene Spieler performt? Auch einmal, die Selbstreflektion ist ja auch extrem wichtig als Coach. Was kann ich in Zukunft besser machen? Was sollte ich vielleicht anders machen? Was greift bei den Spielern besser? Auch Das können ganz Anfragen sein, wie die, die Wortwahl zum Beispiel bei einer Wiederanalyse. Verwende ich andere Wörter, damit die Spieler besser verstehen. Also nicht nur my way or the highway, sondern viel mehr auf die Spieler eingehen. Das hat sich natürlich schon extrem geändert. Uh, zu meiner Spielerzeit zu Beginn hat es nur den Coach geben. Es hat, wir gehen von A nach B nach C und das war's. Da hat es keine Diskussion geben. Im modernen Coaching ist schon so, dass man, dass man auch Informationen einerholt. und was ich von Anfang an gemacht habe ist, ich lerne natürlich von meinem Headcoach Coach sehr viel und von Analysen von anderen Teams. Aber ich versuche vor allem auch das Wissen von diesen 20, 22 Spielern mitzunehmen, weil das ist eigentlich auch ein Wahnsinn. Wenn, wenn nur ich Entscheidungen treffe, beziehungsweise Hanoi in diesem Fall. Und wir nützen aber das gesamte Wissen, das in der Kabine steckt, das direkt vor uns liegt, das nützen wir nicht. Deswegen habe ich auch immer versucht, sehr viele Gespräche mit Spielern zu halten und, und von ihnen zu lernen. Weil ich habe das als Spieler mitkriegt. mitgekriegt, ich habe vom Coach gelernt, aber extrem viel habe ich von meinen Mitspielern gelernt. Das sind manchmal nur Kleinigkeiten und das habe ich eigentlich von Anfang an als Coach gemacht und das hat mir sehr weitergeholfen, damit ich äh, von meinem Wissensstand breiter aufgestellt war.
0: Im Idealfall strebst du als Profi nach dem Besserwerden und das ändert sich ja dann auch als Trainer nicht. Und Wenn du dir jetzt vergegenwärtigst, wie diese erste Offseason als Assistant Coach war, an welchen Punkten fällt man da, wo und wie versucht man besser zu werden als Trainer?
1: Was ich halt gemerkt habe, ist speziell bei, bei Wiederanalysen von anderen Teams. Das habe ich eigentlich von Anfang an gemacht, dass ich meine, sage jetzt mal, favorite Coaches äh, äh, sehr viel angeschaut habe. Ich habe ja, nur als Beispiel, wenn wir zum Beispiel äh, gegen Innsbruck gespielt haben und ich muss Innsbruck analysieren, habe ich mir sehr oft das Spiel Innsbruck gegen Bozen angeschaut. Weil Bozen war der Tom pokel trainer von, vom Tom habe ich sehr viel gelernt. Der war ein Taktikfuchs, der war sehr flexibel. Bei dem kann es sein, dass er die ersten zehn Minuten diesen Fortschritt spielt, dann die zweiten zehn Minuten spielt er einen anderen. Und, und mit diesen Analysen habe ich eigentlich, äh, mir selber äh, sehr, viele, ähm, äh, sehr, viele, sehr viel Wissen im taktischen Bereich selber beigebracht. Das hat mir geholfen. Und, und ich glaube, mal, was wichtig ist, halt, man muss sehr ehrlich in der, in der Selbstreflexion sein, auch wenn es manchmal nicht ganz einfach ist. Aber es ist einfach andere zu beurteilen, aber man muss auch sehr sehr kritisch sein äh, bei der Beurteilung, wenn es um einen selbst geht. Und das habe ich ja als Spieler immer gemacht und, und gut kennen und, und das habe ich dann auch als, als Trainer fortgeführt.
0: Man merkt schon, da steckt wahnsinnig viel drinnen, auch in der Evolution des Markus Peintner als Trainer. Wir machen eine ganz kurze Pause und sprechen dann über den Prozess, über die Entwicklung hin zu dem, was du aktuell machst. Kurze Pause bei Unibet Hockey o Clock und dann zurück mit Markus Peintner, dem Trainer. Unibet Hockey O'Clock Dir gefällt Unibet Hockey o Clock? Dir geht es damit, wie über 27.000 Menschen die Unibet Hockey O'Clock bereits abonniert haben? Dann hilf mit, um langformatigen Eishockey Talk über die Eishockey League und andere internationale Ligen noch besser zu machen. Gib dem Podcast eine Bewertung beim Podcast Provider deines Vertrauens oder schreib eine E-Mail an unibethockeyoclock at gmail.com mit Wünschen oder Feedback. Unibet Hockey O'Clock. Eishockey-Talk im Langformat und mit Tiefgang. Unibet Hockey O'Clock. Zurück bei Unibet Hockey O'Clock. Zurück mit Teil 5 der großen sechsteiligen Markus Peintner Karriererückschau. Heute also Teil 5. Markus Peintner, der Trainer. Und natürlich hat man Vorbilder, natürlich schaut man sich, sich auch um, was Trainer, Coaches in auch verschiedenen Bereichen, bin ich mir sicher, anbelangt, aber gibt es einen Trainer, wo du jetzt sagst, unter dem hätte ich wahnsinnig gern gespielt habe, aber nie das Vergnügen gehabt, unter um dem spielen zu dürfen?
1: Schwer zum sagen, weil man aus der Ferne Coaches sehr schwer beurteilen kann. Ja? Ich kann äh den Mike Stewart beurteilen, weil ich in der täglichen Arbeit bei ihm dabei war. Heutzutage ja, geht es ja sehr schnell, dass, dass Experten oder, oder, oder Presseleute, wer auch immer, Coaches beurteilen. Aber wenn du in der täglichen Arbeit nicht dabei bist, kann man diesen Menschen, diesen Coach eigentlich fast gar nicht beurteilen. Das ist ganz, ganz schwierig. Du kannst nicht das Spiel anschauen und sagen, aha, das ist ein guter Trainer oder das ist ein schlechter Trainer. Sondern du musst das Gesamtbild sehen. Und von dem her habe ich wahrscheinlich sehr viele Coaches, die, die ich sehr, sehr interessant finde. Aber ich kenne sie natürlich nicht und ich könnte nicht sagen, unter dem hätte ich sehr gerne gespielt. Ja, es wäre interessant gewesen für mich als Coach, da und da mitzuarbeiten. Aber, aber ich war immer sehr zufrieden mit meinem Job in Villach und vor allem mit den Head Coaches, die ich gehabt habe. Ob das jetzt der Hannu Jävenpe war, der, der Gerhard Unterlugau oder vor allem auch der, der holste die haben mir alle sehr viel Vertrauen geschenkt. Und, und ich habe die Zeit sehr, sehr genossen unter meinen, meinen Coaches.
0: Diese Frage auch deswegen gestellt, weil ich mir natürlich selber Gedanken darüber gemacht hätte, hätte ich jemals athletisch irgendwas aufs Eis gebracht. Wer sind so, so Menschen, von denen ich mich gerne besser machen lassen würde und auch, auch weil es eine freundschaftliche Verbundenheit gibt, auch weil wir die, die vergangenen Jahre sehr viel Zeit miteinander verbringen durften bei diversen Sendungen, Wenn man gedacht, von Phil Lucas würde ich wahrscheinlich sehr, sehr gerne also lernen dürfen, weil super Charakter weiß, wovon er spricht und hat auch noch einen, einen Strength and, and Conditioning Hintergrund deckt, also sehr, sehr viele verschiedene ähm, Bases ab, wenn man so will und den habe ich dann auch mal gebeten, ein klein wenig über Markus Peintner den, den Trainer zu sinnieren. Und er hat mal Folgendes mitgebracht, da hören wir kurz rein, um dann darüber zu plaudern. Markus Peintner, der
3: Trainer. Ich muss ehrlich sagen, allem voran bin ich sehr, sehr dankbar für die vielen Stunden, die ich mit dem penty habe verbringen dürfen, jetzt schon als Trainer. Es ist stets ein, 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 ein sehr, sehr wertvoller Austausch in, in, in vielen Belangen. Da geht es jetzt nicht nur um Exxonose, wenn wir quatschen, aber was, was ich ihm schon auch hoch anrechne, ist immer wieder offen für Neues und er hört nie auf, sie weiterzuentwickeln und sie fortzubilden, was das angeht. Und er, ähm, er, er zögert auch nicht damit, das Ganze auch zu teilen. Und das macht natürlich unsere Diskussionen Uh, oftmals uh, sehr, 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 sehr langwierige und extrem spannend. Also, wir gehen da sitzen und ich sag's dann immer, aus, aus, aus einem Abendbierchen wären dann halt vielleicht einmal vier bis sechs. Uh, und und, und das, das, man kann sagen, man tauscht sich da gegenseitig aus und, und nimmt dann aber immer wieder was mit und, und lernt einfach dazu und das Ganze machen wir da eigentlich irgendwo gemeinsam und das finde ich, find ich super, da bin ich sehr happy über, diesen, über, über diese Beziehung, die wir da haben, jetzt als Freunde natürlich, aber auch als gemeinsame Coaches auch und ähm, diese Reise, die wir irgendwie gemeinsam äh, machen im Moment und die hört da irgendwo nie auf, also es ist meistens so, <lacht> entweder ruft der Bente oder ich rufe Meistens ist dann so, du, aber jetzt müssen wir aufhören, weil, weil ich habe keine Zeit, ich muss jetzt haben. und Weil wir wissen ganz genau, dass wir da jetzt meistens dann auch stundenlang über diese Dinge quatschen könnten. Und es wird nie Fahrt. Und, und ich sage, dass das äh, ein sehr, sehr gutes Zeichen ist, dass man sich auf so einer Ebene begegnen kann, Ebene begeg begegnen kann und, und, und über die Dinge so offen und ehrlich auch kommunizieren kann. Äh, das macht uns, glaube ich, beide besser und, und für das bin ich sehr, sehr dankbar.
0: Und das zeichnet auch für Lukas aus, dass er da sehr, sehr intensiv darüber sinniert, auch immer wieder den Austausch sucht. Er hat auch das bedeutungsschwangere Wort Entwicklung angesprochen, quasi nie stehen bleiben. Inwieweit geht das auch auf diese Gruppe zurück, die da de facto gemeinsam angefangen hat, die, die österreichische Trainerwelt ich nenne es jetzt auch so, zu, zu revolutionieren. Wir haben, wir haben in einem Vorgespräch auch darüber geplaudert, dass es eineinhalb Jahrzehnte keinen österreichischen Headcoach in der heimischen Liga gab und, und dass jetzt eine Speerspitze daherkommt mit dir, mit Phil Lukas, mit Bobby Lukas, mit, mit Manuel Latusa, mit, mit Daniel Welser, mit Christoph Brandner, der, der noch ein klein wenig länger, aber ein großer Teil der Leute, die in verschiedenen Positionen in den Organisationen jetzt auch wirken, sind, im Umfeld mit dir, mit Phil, mit Bobby auch, auch ausgebildet worden. Wie, wie wichtig war das damals schon oder wie groß ist damals schon Entwicklung, nie stehen bleiben, geschrieben worden?
1: War ein großer Punkt natürlich, ja. Und es sind aus diesem Trainerlehrgang sehr viele gute Coaches ausgekommen. Was in Österreich natürlich schon der Fall ist, es gibt ja nicht so viele Jobs für Coaches. Von dem her muss man sich dann auch schon einmal Gedanken machen, gehe ich dieses, dieses Risiko überhaupt ein oder mache ich lieber Plan B, wo ich weiß, ich habe sicher, einen sicheren Job und mache nur nebenher alles okay. Also von dem her ist es nicht so in Österreich, dass es da so viele Optionen gibt als Coaches. Da muss man sich die Gedanken schon sehr detailliert machen. Und für mich war aber... Immer Eishockey die Nummer eins. Ich habe mit drei Jahren angefangen und jetzt bin ich 42 Jahre und Eishockey ist einfach mein Leben. Und, und ich muss natürlich sagen, dass das, das größte Wissen, den Wissensstand habe ich natürlich in diesem Bereich, im Eishockey. Und den will ich auf, auf der anderen Seite weitergeben. Und auf der anderen Seite weiß ich natürlich auch, wenn ich jetzt was Neues lerne, wobei ich auch bei so sehr offen bin, einen komplett neuen Beruf lerne, dann werde ich nie so weit kommen wie im Eishockey-Bereich. Ja, das muss man halt wissen und der Trainerjob, das ist nicht ganz einfach, weil, weil äh, als Coach darf man sich nie sicher sein. Ja? Du darfst meiner Meinung nach nie Angst haben vor dem, dass du gefeuert wirst, weil sonst äh, ist der Fokus auf der falschen auf der, auf der Stelle. Aber, aber es kann natürlich passieren und so realistisch muss man sein.
0: Und es ist dann auch schon in deiner zweiten Saison als äh, Assistant Coach, so gekommen, dass die, die Ära Hanno-Jervenpe zu Ende gegangen ist, dass die Ära Greg Holz 2 dann auch in Villach ähm, wieder, wieder beginnen durfte. Wie hast du diese erstmalige Entlassung, die über dir passiert ist, die dir quasi zuteil worden ist, auch, auch miterlebt?
1: Für mich persönlich war es schon sehr schwierig, weil ich den Hanno als Mensch so geschätzt habe und, und weil er mir so viel Vertrauen geschenkt hat. Es war eine neue Situation. Da hätte es natürlich als Spieler sehr oft mitgekriegt, dass Trainer ähm, entlassen werden. Aber dass man das äh, so, so in, in diesem engen Kontakt äh, so mitkriegt, äh, das war Neuland für mich. Es war nicht ganz einfach. Der Hanno ist aber total drüber gestanden. Also der ist total drüber geblieben und so wie ich mich erinnern kann, ist sogar er hat das Gespräch gesucht mit dem Verein, weil er gemerkt hat, er erreicht die Mannschaft nicht mehr so. Ich hoffe, jetzt wird es komplett sein, aber so habe ich in Erinnerung. Und er ist halt einfach als, als Sir in dieses Gespräch gegangen, weil er wirklich nicht nur an sich, sondern auch in so einer schwierigen Zeit hat er an den Verein, an die Spieler gedacht und, und seine Person eher in die zweite Reihe gerückt hat.
0: Sobald du das beurteilen kannst und man hört das so häufig und vielleicht bist du auch der jemand, der, der das mit ein paar Beispielen versehen kann. Man liest so oft, der Trainer erreicht die Mannschaft nicht mehr. Ja, Das, das ist das ist auch etwas, wo wo dann schnell mal zu Papier gebracht worden ist oder oder zu, zu einem digitalen Artikel. Aber was sind so Anzeichen dafür, wenn es passiert, dass ein Trainer die Mannschaft nicht mehr erreicht? Woran merkt man sowas?
1: Ich persönlich muss sagen, dass ich das noch nie so erlebt habe. Also der Hanno hat, ich habe das jetzt vielleicht falsch, falsch erklärt, ich glaube nicht, dass er eingegangen ist und gesagt hat, er erreicht die Mannschaft nicht, aber wahrscheinlich kann er sich nicht mehr weiterentwickeln. Ja? Das ist natürlich ganz was anderes. Ich habe das so noch nie miterlebt, dass sich eine Mannschaft komplett gegen den Trainer gestellt hat. Das habe ich eigentlich als Spieler nie mitbekommen. Ich hätte es
0: den Klagen vorzahlen müssen unter Martins Luckerl.
1: Ja, das war lang vor meiner Zeit. Aber ich persönlich habe das nie mitgekriegt, auch als Assistant Coach habe ich das nie mitgekriegt. Der erste Gedanke, was, was mir dort immer kommt, ist, das erste ist, was hätte ich anders machen können, damit der Hanu oder wie auch immer, mein Head Coach immer noch Head Coach wäre. Also ich bin dort schon sehr kritisch mit mir selber. Aber es ist natürlich nie einfach, weil du sitzt dann ja mit diesen Menschen manchmal sieben Tage in der Woche zusammen, du sitzt im Bus nebeneinander, das ist ja eine ganz eigene Beziehung und, und dieser Mensch, der verlässt dich oder du verlässt diesen Menschen und das ist noch schon äh, von der menschlichen Seite keine einfache Situation.
0: Und das ist ja auch die Absurdität des Ganzen, dass eigentlich nur eine Person ausgetauscht wird, der Rest gleich bleibt und oft dann aber doch irgendwie alles anders und öfter auch als nicht Läuft. Wie war dieser Übergang von Hanno Javenpe, der vielleicht nur noch endliches Entwicklungspotenzial hatte zu Energiebündel und Feuerwehrmann in Personalunion, Greg Holst?
1: Ich glaube, wo man aufpassen muss, ist äh, verschiedene Trainer äh, vergleichen. Ja, wer ist jetzt der bessere Trainer, wer hat mehr Erfolg gehabt? Ich glaube schon, dass, dass das einfach zwei total unterschiedliche Typen waren. Und der Hanu Ewenberg war doch, ich glaube, vier oder fünf Jahre lang in Villach Und mit ihm ist schon ein bisschen der, der Erfolg äh, zurückgekommen und vor allem auch das, äh, das Entertainment, das unterhaltsame Eishockey, weil er uns sehr viel Freiheiten und, und den Spielern sehr viel Freiheiten gegeben hat. Dann ist natürlich der Holz gekommen und er war komplett anderer Typ. Erstens hat er keinen einzigen Spieler gekannt. Er ist wirklich ganz frisch reingekommen und, und hat jedem die Chance gegeben, du kannst mir sagen, da, wer gut ist, wer nicht so gut ist und, und, und der hat dann den Spielern auch vermittelt, die Entscheidung, wer viel spielt und wer wenig spielt, macht nicht er, sondern eigentlich macht die der Spieler, der, der ehrgeizig ist, der gut trainiert, der gut performt in den Partien, der kriegt viel Leistzeit, aber die Entscheidung ist eigentlich nicht beim Trainer, sondern wenn der Spieler das macht, dann kriegt er automatisch viel Leistzeit und er hat da Feier gebracht. das hat hast du gemerkt, da, da war so eine Energie, da und wer ein Holste kennt, der der warst das ist seine Spezialität äh, speziell innerhalb von kurzer Zeit äh, jeden einzelnen zu motivieren obwohl auch der Holste immer wieder sagt und da muss man aufpassen und äh, Fans und und, und Leute sagen immer ja wir müssten die, die, die Mannschaften und die Spieler mehr motivieren der Holste sagt das richtig du kannst nur Menschen motivieren die motiviert sind wenn du an unmotivierten Menschen der einfach diese intrinsische Motivation nicht hat, den kannst du schon motivieren mit einem Video, mit einer Speech. Aber das dauert meistens zwei Minuten, fünf Minuten, vielleicht einen Tag und dann ist er wieder gleich wie vorher. Und wir haben mal dort eigentlich eine coole Truppen gehabt und der Holst hat von Anfang an diese Connection gefunden und den Spieler hat es getaugt, weil er einfach Gas geben hat. Der wollte keine Zeit verschwenden. Wenn man aufs Eis geht, nimmt man entweder gescheit oder gar nicht. Und dort ist noch die Energie zurückgekommen. Und ja, ob das jetzt, und deswegen meine ich mit dem Vergleich, ist jetzt der Holste, der beste Trainer wie wieder Hanoyem, das war einfach was anderes. Und die, die Mannschaft hat einfach vielleicht was anderes gebraucht.
0: Inwieweit muss man als guter Coach auch Entertainer sein?
1: Schwer zum Sorgen. Man darf jetzt nicht vergessen, also meine Hauptposition ist nicht Head Coach. Meine Hauptposition ist Assistant Coach. Also die, die Expertise, die Traum jetzt nicht so, aber, aber den, den größten... Aber du hast zumindest
0: den, den Blick von außen auf den Mann, ja. der auch Richtungen vorgibt.
1: Ja. Das muss zum Mensch passen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Natürlich konnte es schon sehr unterhaltsam sein, gewisse Sohn, aber man kann jetzt ich, zum Beispiel als Typ bin nicht der der, der, der so unterhaltsam ist wie der Holste. Aber wenn ich den Holste anschaue und sage, so, also das war unglaublich, wie er das gemacht hat. Ich kann nicht hergehen und sagen, das Gleiche mache ich bei der Mannschaft. Das funktioniert nur beim Holste. Ich glaube, das, da, man, man muss vor allem als Trainer authentisch bleiben, weil die Spieler merken das sofort, wenn man irgendwas kopieren will, was nicht zu einem passt, das, das funktioniert dann auch nicht. Die, die, haben das, die sind dort sehr sensibel, die Spieler. Ich glaube, da muss jeder Trainer seine, seinen eigenen Weg finden. Der eine vielleicht unterhaltsamer wie der andere. Dann, dann gibt es den Nächsten, der vielleicht im taktischen Bereich vielleicht mehr macht. Aber, dass man jetzt sagt, ein Trainer muss unterhaltsam sein, bin ich nicht der Meinung.
0: Mit Greg Holz kehrt auch kurzfristiger Erfolg, wenn man so will, nach Villach zurück. Man kämpft sich in der Saison 2015, 2016 ins Halbfinale, wo man hoch erhobenen Hauptes auch gegen den späteren Champion Salzburg einmal mehr ausscheidet in der darauffolgenden Saison. Wollte es dann nicht ganz so klappen, wie man sich das vielleicht auch vorgenommen hat. Es war in der Qualifikationsrunde dann letztlich, dass das Aus, weil also man Graz und, und Neumann den, den Vortritt lassen musste. Und es geht dann... 2017, 2018 in ein Jahr, wo man sich sicher wieder viel vorgenommen hat, wo aber von Anfang an der Hund drinnen war. Und wenn das Rauschen im Kärntner Blätterwald mal beginnt, dann rauscht es kräftig. Und als es die Spatzen eigentlich schon von den Dächern gepfiffen haben, und ich habt es auch ähm, beide bei der 100. Folge von Unibed Hockey und Glocken ein klein wenig darüber gesprochen, wie es dann, dann letztlich zum, zum Trainerwechsel gegangen dass der damalige Präsident reingekommen ist, holst du bist gefeuert Markus, du bist jetzt der Coach und was das für, für eine weirde Situation war. Auf einmal bist du Head Coach und wieder. Es ist eigentlich alles gleich. Nur diese eine Person hat sich, hat sich geändert und du warst auf einmal selbst in den Schuhen der Person, die du, die du vorher ähm, beobachten durftest, wie ihr wie das wieder widerfahren ist. Wie war dieser Tag? Wie war. Diese Entscheidung, wie war auch dann das erste Training vor der Mannschaft? Wie, wie schwierig war das?
1: Für mich persönlich schon sehr schwierig. Und da geht es gar nicht darum, dass ich den Posten übernommen habe, sondern der Holsti ist nicht irgendein Trainer. Der Holsti äh, lebt Vielach, der, der hat so viele positive Erinnerungen, Erfahrungen gemacht in Vielach, hat der, der Stadt Vielach so viel Positives gegeben, das war für mich schwierig, wo er äh, noch entlassen wurde. Obwohl man dazu sagen muss, das ist halt im, im Profigeschäft so und das darf man auch gar nicht persönlich nehmen, das ist nichts Bösartiges. Aber für mich war es trotzdem schwierig, vor allem auch, weil ich seinen Job übernommen habe und weil ich nicht gewusst habe, wie der Holz darauf reagiert, glaubt er, äh, ich habe vielleicht was mit dem zu tun gehabt oder nicht. Ich habe überhaupt nicht in ihn reinschauen können. Äh, er hat mir aber dort sehr, sehr schnell äh, erklärt, dass er dass also ganz genau weiß, dass ich mit ihm gar nichts im Tun gehabt habe, weil er auch mich als Mensch und als Coach kennt. Und ich fühle mich, fühl mich sehr wohl in der Assisten-Coach-Rolle. Das ist in, in allen Bereichen so gewesen, in allen Teams, die ich gearbeitet habe. Und ich sehe mich auch eher, oder meine Qualitäten eher im Assisten-Coach-Bereich. Deswegen, ich habe ihn nie noch vorgedrückt und, und habe persönlich gesagt, ich, mein Ziel ist es, irgendwann einmal Head-Coach zu werden. Sondern ich war sehr zufrieden mit meiner Position, und, und deswegen war das natürlich schon äh, ein Schock eigentlich zuerst da, dass ich jetzt die Mannschaft übernehmen muss. Weil erstens habe ich die Mannschaft nicht zusammengestellt. Äh, ich habe die Spieler nicht eingekauft. Äh, ich habe keinerem einen Vertrag gegeben. Und jetzt in einer ganz schwierigen S S Situation muss ich funktionieren. Zusätzlich, und das ist schon sehr erschwerend dazugekommen, äh, ich als Trainer, äh, die Trainingsgestaltung von mir ist schon anders wie die vom Holste. Und ich bin oder wollte dort schon mehr ins Taktische reingehen. Das war aber eine Zeit, wo wir jeden zweiten Tag ein Spiel gehabt haben. Wir haben sehr viele Verletzte gehabt. Wir haben keine Zeit gehabt zum, zum Trainieren, sondern es ist eigentlich nur darum gegangen, regenerieren und spielen. Regenerieren und spielen. Und dort als Trainer dann danach äh, große Veränderungen reinzubringen, ist extrem schwierig, manchmal fast unmöglich. Ja. Und muss man dazu sagen, ich, ich habe ja nicht gewusst, wie lange ich Trainer bin. Es hätte ja sein können, dass ich. Vom Montag bis Donnerstag Trainer bin, am Freitag steht der Nächste da. Oder am Freitag bin ich Headcoach, am Sonntag steht der Nächste da. Als ich war, bin ich da so wirklich dazwischen drinnen gestanden und habe eigentlich nicht wirklich als Headcoach agieren können, weil ich davon ausgegangen bin, dass ein neuer Trainer kommt. Dort ist natürlich die Kommunikation mit den Spielern ganz andere, als wenn ich weiß, okay, ich bin der Chef, ich bin der Leader. Lame Duck. Oh, genau. So, wie soll ich sagen, nicht Fisch und nicht Fleisch. Das war schon schwierig. Irgendwann hat es noch Entscheidung geben, War wahrscheinlich auch eine finanzielle, dass man kein Geld gehabt hat für einen neuen Trainer. Und Beinte, mach du weiter.
0: Du hast was Spannendes angesprochen, wo sich die Eigen- und die, die Selbstwahrnehmung äh, mit, mit der Fremdwahrnehmung dann, dann auch ganz gut decken. Weil wir schon so viel über ihn gesprochen haben, wollen wir natürlich auch von ihm hören. Greg Holsten, ein bin ich gebeten mal über Markus Peintner und sein trainer da sein zu sprechen. Wir hören kurz rein und plaudern dann drüber.
4: He's now working, coaching the under 15. He's the head guy under 15 in Klagenfurt now. And I know he's very organized and I understand he's doing a great job. But you know what was really interesting? He told me, oh, I don't know if I could work with kids. He had no Vision of working with young players. But I did see him in Felac on the ice uh, at certain times when he was assistant coach when I was coaching. And I saw that he had something. He had a knack for working with young players. So as it turned out, now he's a dad. And he's absolutely mega excited because he thought he would never become a dad either. So now he's doing a fantastic job, very organized. I'm very happy for him that he's on his way, he did test the coaching market. So back in 2018, when he was assistant with me and I got fired, he did, I think a little bit reluctantly, but also he knew he had to test it out to see if he could be a head coach in the first league. It wasn't his gig. He finished the season. He learned. That it wasn't for him to be a head coach. So now that he's in the development part of the game, I think it's absolutely fantastic. I wish him all the luck in the world. He's a really organized, he's a different bird, but he's a really good guy. So I wish Marcus Piner all the best in the future.
0: Dein Debüt als Headcoach, das weiß doch die univet statistik Auskam am 8. Dezember 2017. Es war eine 2 1 niederlage in Bozen. Der Torschütze damals auf Seiten des VSV Rob Flick. Da merkt man schon auch mal, wie wie lang das wiederum her ist. Äh, Spiel, das in der Overtime verloren ging und das den Auftrag gebildet hat, gemacht hat für letztlich 29 Spiele in deiner Headcoaching Karriere, 10 Siege, 19 Niederlagen, die am Ende zu Buche standen und leider aus Sicht von vieler Fans keine Playoff-Qualifikation zum zweiten Jahr in Folge, was natürlich eine Riesenschade ist, aber dass das auch anderen großen Programmen passieren kann, aber gerade erst die vergangenen beiden Jahre in, in Linz gesehen. Greg Holst hat gemeint, it wasn't his gig. Natürlich, weil du dich nicht wirklich, du, du wurdest dazu entschieden, ja. Ähm, aber ist in dieser, in dieser Phase auch der Wunsch gereift, vorerst, soll ja niemals nie sagen, kein Head Coach zu sein, auch weil du vorher schon betont hast, wie wohl du dich in der Assistant Coach Rolle fühlst?
1: Also zu dem Zeitpunkt, als ich Head Coach wurde, dort habe ich in keinster Weise das Ziel gehabt, Head Coach zu werden, muss ich dazu sagen, weil ich mich selber sehr gut einschätzen konnte und. Dieser Job als Assistant Coach im analytischen Bereich unterwegs zu sein und vor allem auch im Hintergrund zu arbeiten, das hat mir sehr gut gefallen. Ich bin natürlich als Coach auch gereift und ich habe mich weiterentwickelt und natürlich sehe, sehe ich jetzt das schon anders. Ich muss aber dazu sagen, jetzt mein Ziel ist es nicht, in der ersten Liga Head Coach zu werden. Er hat es schon angesprochen, wir haben jetzt einen Sohn, die Familie ist wichtiger geworden und vor allem wir brauchen oder ich brauche vor allem eine Konstante im Leben. Und, und dann sind einfach andere Sachen jetzt wichtiger geworden. gesagt, ich habe mich als Coach schon weiterentwickelt, logischerweise. Und es wäre jetzt nicht mehr so, dass ich, dass ich so weit entfernt, war, äh, entfernt bin. Aber, aber zu dem Zeitpunkt haben ich mich eigentlich unwohl gefühlt mit der Situation. Es war noch trotzdem ein sehr interessanter Weg mit den Spielern, äh, weil es dann auch irgendwo nochmal mehr Zeit gehabt zum Trainieren und ich habe meine, meine Ideen irgendwo nochmal einbringen konnten, äh, können. Und in der Qualifikationsphase, wo eigentlich keiner mehr mit uns gerechnet hat, sind wir eigentlich mit vier Siegen in die Qualifikationsrunde gestartet. Und auf einmal waren war wir an erster Stelle. Keiner hat an uns geglaubt. Irgendwann, äh, wie soll ich sagen, äh, haben die Spieler verstanden, was ich haben wollte, was für ein wir spielen sollten, damit wir den maximalen Erfolg haben. Das hat dann auch wirklich sehr gut ausgeschaut. Die Stimmung in der Mannschaft war extrem gut. Und das war ich natürlich auch dankbar, weil ich ein junger Coach war. Und die haben mir trotzdem die Chance gegeben, ähm, äh, mir zuzuhören und, und, und unterstützend einfach gute Partien zu spielen. Dann ist es leider noch so gekommen, dass wir innerhalb von, glaube ich, ja, zwei Drittel äh, sechs oder sieben Verletzte gehabt haben. Wir haben gegen ein Bozen gespielt, das richtig Heavy eyes gespielt hat. So, auch den späteren Champion? Ja, und der Istvan Sofron hat sich dort ganz schwer verletzt mit einer schweren Gehirnerschütterung. Das war ja, glaube ich, 20 oder 25 Minuten, ist er am Eis gelegen, alles voller Blut. Das war natürlich ein Schock für die Mannschaft, vor allem weil wir sehr viele junge Spieler gehabt haben mit Lanzinger, mit Krom, mit Lahoda, mit Maxa. Auch Platzer war da dabei, die sensationell gespielt haben. Aber auch gegen eine richtige heavy, tough Mannschaft zu spielen, Dort haben wir dann auch gemerkt, okay, jetzt kippt es schön langsam dann haben wir das Heimspiel verloren. Hätten wir dann auch noch mit einem Sieg eigentlich gegen Bozen, wären wir absolut noch safe gewesen und hätten sehr gute Chancen gehabt, die Playoffs zu erreichen. Und dort ist noch gleich weitergegangen mit den Verletzten. Und dann haben wir überhaupt nicht mehr dagegen halten können. Und, und schlussendlich haben wir überhaupt kein Tief in der Mannschaft gehabt. Aber für mich war das trotzdem eine sehr schöne Erfahrung, dass irgendwann die Mannschaft mit mir zusammen einen Weg gefunden haben, dass wir, jetzt sind wir bereit, jetzt sind wir in der Qualifikationsrunde, mit vier sehr, sehr gute Spiele gespielt, die Goalies haben überragen gehalten. aber es hat nicht sollen sein, es war dann einfach schlussendlich doch zu wenig und es war eine schöne Erfahrung für mich, nicht eine, die ich gesucht habe, aber auch solche Erfahrungen muss man machen und der Holste hat aber auch bei einem Headcoach hat er immer gesagt, Bente, du sitzt zwei Meter entfernt von mir, aber du hast keine Ahnung. Wenn du nicht dort sitzt, auf diesem Stuhl, sondern auf meinem Stuhl, was das von einen Unterschied ausmacht. Und ich habe das immer respektiert und gewusst bis zum gewissen Grad. Aber wenn man dort noch sitzt, das ist alles anders, wenn du noch Headcoach bist. Das ist alles anders. Die Nächte werden oft, speziell zu Beginn war, katastrophal man auch gar nicht geschlafen, weil dein Kopf nie aufhört zu Arbeiten. Du hast die volle Verantwortung, nicht nur über eine Mannschaft, sondern eben natürlich groß, größer gedacht. Da geht es auch um den Verein, um die, die Menschen in Villach. Ich habe ja da sehr große Erfolge gefeiert. Ja. Das heißt auch, der Mensch, der, der Villacher, der in der Stadt auf Papier geht und vielleicht das Spiel von uns sieht, der ist mir auch wichtig und wahrscheinlich kenne ich den sogar. Deswegen war das natürlich alles viel größer. und Es ist nicht nur um mich gegangen und um die Mannschaft, sondern um die ganze Stadt.
0: Hast du hast dann noch ein weiteres Jahr als Assistant Coach auch in der Organisation verbracht unter, unter Gerhard Unterlogauer und, und dann auch, wie von dir schon angesprochen, dir, dir eine Auszeit genommen und aber gleichzeitig nicht aufgehört, dich, dich zu entwickeln. es ist mittlerweile ja bekannt und du hast auch schon öfter darüber gesprochen, dass du bei verschiedenen Trainern hospitieren gegangen bist. Nach welchen Kriterien hast du die Leute auch ausgesucht. Also ich stelle mir jetzt nicht vor, dass du bei Barry Trotz anrufst und sagst, ich würde wahnsinnig gern von dir was äh, zu, zu Shutdown-Hockey äh, lernen. Aber, aber natürlich nutzt man auch, auch Kontakte und, und, und trotzdem ist es ja spannend. Du hast so viele Trainer gesehen und da hättest du so vielen Trainern gehen können. Aber du bist spezifisch, zumindest meines Wissens nach, zu Mike Stewart gegangen. Du bist auch zu Tom Poker gegangen. Was waren die Kriterien, um genau von diesen Leuten zu lernen?
1: Durch die, die vielen Wiederanalysen, die ich gemacht habe, äh, äh, habe ich natürlich schon eine äh, ungefähre Ahnung gehabt, äh, wie diese Coaches arbeiten, äh, was für, speziell im taktischen Bereich, äh, auf was sie sich fokussieren. Und ich muss sagen, ich war beim Mason, den habe ich persönlich nicht gekannt, aber die einzige Welt ist sehr, sehr klein. Und, und die einzige Coaches sind extrem offen. Das habe ich auch nicht gewusst. Beim Mason habe ich angefangen in Graz, und er hat mir, was noch, am Vorabend angerufen und gesagt, du, hast die Eischuhe eh dabei. Und ich habe mir gedacht, na, ich bin davon ausgegangen, dass ich das in den Stands, schaue mir an auf der Tribüne, schaue mir die Trainings an, ich schreibe meine Berichte. Und das war es dann noch drei, vier Tage Und er hat gesagt, nein, 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 Eisslauf mit. Schau, am nächsten Tag hat er mir die Kabine gezeigt. war ich im Coaching-Staff drinnen, bei Wiederanalysen, bei Besprechungen, am Eis war ich dabei. Er hat mir ein, zwei, zweimal ähm, ja. äh, hat er Sachen, die ihm gesagt habe, was ich für eine Meinung habe über gewisse Bereiche im Eiserke, äh, die hat er seiner Mannschaft weitergegeben und hat bewusst gesagt, das, das hat er von mir gelernt. Und er war ein Typ, der das Gleiche, was ich gemacht habe, vor 40 Jahren gemacht hat. Und er war so froh, dass die Coaches ihn angenommen haben, dass sie so offen waren. Und deswegen hat er am Schluss gesagt, ich meinte, äh, da sind meine, meine Trainingsübungen der letzten 40 Jahre, sag wir Bescheid, kannst du alle haben wenn du nochmal herkommen willst, ich bin offen für alles und das war schon die erste sehr schöne Erfahrung, ich war noch in, in Salzburg auch bei McLean. ich war in Klangfurt. damals habe ich mich mit einem äh, Mensonen getroffen, mit einem Assistencoach, was auch sehr interessant war und dann habe ich so Deutschland-Trip gemacht äh, mit, mit Köln, Mike Stewart, dann bin ich zum Tom Pokel gefahren, ich bin zum Alexander Melzer nach noch Heilbronn gefahren und zusätzlich habe ich auch äh, Leute angerufen, wo ich überhaupt nicht gewusst habe, ob sie mich kennen, ob sie überhaupt abheben. Das war zum Beispiel der damalige Davos-Coach äh, Christian Wollwendt.
0: Immer noch Davos-Coach?
1: Immer noch, ja. Und, und ich habe dort, noch ganz genau, immer einen Zettel mit, glaube ich 15, 20 Fragen geschrieben über Eishockey. Und witzigerweise im ersten Telefonat haben wir zwei, zweieinhalb Stunden geredet und nicht, es ist nicht um Eishockey gegangen. Wir haben sofort da extrem gute Chemie gehabt. Es war extrem interessant, ihm zuzuhören. Und ja, das waren so coole Erfahrungen, wo man einfach manchmal auch mutig sein muss. Das habe ich schon vom Alex Melitz gelernt. Der, dem war das immer ziemlich egal, ob der ihn kennt, ob der jetzt äh, überhaupt äh, mit ihm reden will, sondern der ist direkt auf die Coaches zugegangen. Wenn er was wissen wollte, dann hat er sich's geholt. Und das Schlimmste, was derjenige der nach sagen kann, ist, nein, nah, ich will nicht oder na, es gibt nichts. Der hat dort keine Angst gehabt vor diesem Nein. Und, und das habe ich natürlich schon von ihm gelernt. Und deswegen war das eine sehr wertvolle Zeit für mich. Ich habe eigentlich nicht gewusst, ob ich jemals noch im ISO arbeiten werde zu dem Zeitpunkt, weil ich zusätzlich auch äh, mit einem Studium angefangen habe. Äh, und ja, wie es halt das Leben so will, äh, habe ich noch trotzdem ein Angebot bzw. eine Anfrage gekriegt für Nachwuchs Eishockey. Und, und ja, das will ich eigentlich schon sagen, weil es für mich auch eine schöne Geschichte ist, äh, ich, wir als, als Familie, beziehungsweise meine Freunde und ich, haben jetzt nie äh, den Plan gehabt, Kinder zu kriegen. Und nachdem ich noch in Klagenfurt die erste Woche miterlebt habe mit, mit diesen Kindern, die, die einfach nur ein Lächeln im Gesicht haben, die einfach nur froh waren, dass sie mit auf dem Eis war, die abgeklatscht haben, die umgeblädelt haben mit mir, die immer Sachsen stellen wollten. Äh, nach dieser Woche hat sich wirklich das ganze Blatt geändert und und wo irgendwann einmal die Freundin gesagt hat, du, wir sind nicht mehr die Jüngsten, was wollen wir aus unserer Zukunft, wenn es nicht ist, ist nicht, ist kein Problem für sie, aber wenn wir wollen, dann muss es jetzt sein. Und durch diese Erfahrung mit den Kids in Klangfurt hat sich meine Meinung komplett geändert und Jetzt sind wir einfach nur die, die glücklichsten Eltern, die man sich vorstellen kann. Und wir sind happy mit unserem Kind und, und auch stolz natürlich auch bis zu einem gewissen Grad, dass wir diese Entscheidung getroffen haben.
0: Wenn du die freie Wahl hättest und du hast bei vielen großen Coaches, vor allem im deutschsprachigen Raum, äh, hospitieren dürfen und die Infos einholen dürf, dürftest, aber hier ist der Gutschein einmal hospitieren beim Trainer deiner Wahl. Egal wo. Wer, wer ist jemand, wo du gerne mal Mäuschen spielen würdest? In der Kabine, im Training, wie er, wie er mit allem umgeht.
1: Witzigerweise, wo ich den Tom Pokel in Straubing äh, äh, getroffen habe, beziehungsweise wo ich bei ihm hospitieren war, habe ich im gleichen Hotel gelebt äh, und gewohnt, wo, wo manche Adler dort waren. Und nach dem Mittagessen habe ich den Babel Groß dort gesehen. Und ich habe den schon drei, vier Jahre mitverfolgt, war schon in Wolfsburg-Trainer, war extrem. Sehr, sehr erfolgreich. Extrem, aus Nichts außer, hat er dort äh, eine Entwicklung hingelegt mit der ganzen Mannschaft, sehr erfolgreich. Und bei Mannheim ist er noch so weitergegangen. Und ich bin, er war gerade beim Kaffee trinken und bin hingegangen und ganz frech und habe gefragt, ob ich mich kurz hinsetzen kann. Ich habe vorgestellt witzigerweise hat er meinen Namen gekonnt, er hat mich persönlich nicht gekonnt. Und dann sind wir nur 30 Minuten gesessen. Es war extrem interessant. Und er wäre wahrscheinlich schon ein, ein Typ Coach, den ich gerne mal näher miterleben würde.
0: Also kein Jared Bedner, kein Rod Brindamore, kein Barry Trotz, so, so NHL Coaches, wo du, wo du auch mal bestimmt das gelagertes Interesse hättest?
1: Nachdem ich sehr im, im taktischen Bereich äh, unterwegs bin, ist natürlich das europäische Eishockey viel variantenreicher, viel flexibler als wie in einem Jail. In einem Gell spielt trotzdem mit der kleinen Eisfläche kannst du nicht so flexibel in, der, in, in, der, in verschiedenen taktischen Varianten sein. Ja? Deswegen ist das europäische schon interessant, aber natürlich Menschenführung, äh, Leadership, das ist natürlich in einem Jail auch interessant. Also ich, Natürlich kann man da, findet man da hunderte von Coaches, die man gerne miterleben würde.
0: Ihr habt dir zum, zum Ende der vorangegangenen Teile oder zumindest bei drei von vier immer die Frage gestellt, wie viel Vorarlberger, wie viel Grazer, wie viel Villacher steckt noch in dir. Möchtest bei Teil 5 Markus Peintner, der Trainer, ein klein wenig anders anlegen und von dir einfach nur wissen, weil da jeder für sich auch eine ganz spezifische Definition hat, was denn einen guten Trainer ausmacht?
1: Es hat sich geändert zu früher, äh Extrem wichtig ist natürlich auf der anderen Seite das Fachwissen, aber was viel wichtiger, was ich vor extrem gerne, das ist diese Sozialkompetenz, die Kommunikation mit den Spielern, auf die Spieler hören, auf die Spieler eingehen, äh, einhurchen und Informationen auszunehmen. Also ich glaube, die Sozialkompetenz muss da sein und natürlich auch äh, das Fachwissen, wenn man noch größer denken ist sicher, und das sagen nicht nur große Eishockey-Coaches, sondern surround yourself with positive people. Wenn du so ein positives Umfeld einmal schaffst, dann ist alles zu erreichen. Das ist extrem wichtig, dass du nicht alles machen kannst als Head-Coach, sondern du brauchst, und das wird natürlich in den Stelle noch viel größer gemacht, wenn du, du brauchst diesen Assisten-Coach fürs das den anderen Assisten-Coach für fürs Unterzahlspiel und so weiter und so fort. Du musst den, den Leuten vertrauen, Du musst nach Freiheiten geben und, und dadurch auch, ähm, wie soll ich sagen, die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen. Und, aber schlussendlich ist surround yourself with positive people und der Rest kommt dann alles von selber.
0: Und das scheint offenbar in Klagenfurt zu funktionieren, wo du reüssierst, wo du den Kindern eine wunderbare Lebensschule vermittelst und auch dein, dein Wissen weitergibst, genauso wie du das hier bei Uni bei Hockey O'Clock machst. Wir sind nämlich am Ende von Teil 5 angelangt, aber es ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ein weiterer Teil wartet noch auf der anderen Seite, wenn man so will, am anderen Ende jetzt des Podcasts, Podcast feeds damit die es rausbekommen. Es gibt nämlich noch Teil 6. Markus Peintner, der Österreicher, wo wir ausführlich über deine Karriere im Nationalteam auch plaudern werden. Auch da Höhen und Tiefen. Ich möchte mich einstweilen einmal mehr bedanken, dass du so lange so ausführlich Zeit genommen hast und freue mich jetzt schon auf Teil 6 mit dir.
1: Dankeschön, Martin. Unibet.
0: Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt. Unibet Hockey. Unibet.